0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, queridos y queridas Radio Escuchas. Estamos en un programa especial de La Tacita de Café, donde vamos a estar pasando durante todo este tiempo, o en, durante diferentes días, las conferencias que se están llevando a cabo en... El proyecto de Viesca en Acción En el Cactus Ige, Allá en la ciudad de Viesca Del Centro de Investigación y Jardín Eno Biológico. Así que espero que disfruten Todas y cada una de ellas Se las vamos a estar presentando Una por una Así que prepárese para escuchar Una gran conferencia el día de hoy Vámonos a nuestra sección de Charlas de Café Charlas de Café Con aroma y sabor Seleccionado para usted Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes que se encuentran aquí de forma híbrida en el Centro de Investigación y Jardín Etno Biológico de Viesca, que están en forma virtual, en, acompañándonos por Teams, y que a través de las redes sociales nos están siguiendo también. Les recuerdo, esto, esta, esta, es, esta es, se va a grabar esta transmisión en vivo para que pueda servir como acceso universal al conocimiento en nuestra red de eh, YouTube, Así que vaya esperando las, las siguientes transmisiones, así que pues igual le puedo decir buenos días, buenas tardes o buenas noches Soy el doctor Jorge Sadi y estoy muy orgulloso y muy honrado de tener hoy a las 12 del día Nuestra conferencia de este viernes 5 de noviembre del 2021 del proyecto CONACID for the Seed, Viesca en Acción eh, En conjunto con la Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el CIGE y por supuesto, el cuerpo académico, actores, instituciones y políticas públicas. Hoy tenemos al doctor Juan Carlos Centeno Maldonado, que recibió los grados de doctor en política pública y magíster en ciencias con especialidad en comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad Metropolitana Caracas. Es sociólogo por la Universidad Central de Venezuela y licenciado en educación con mención en Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Se ha desempeñado como profesor investigador en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de Monterrey, en la Universidad La Salle Bajío, en la Autónoma de Coahuila, por supuesto, en la Facultad de Derecho y Criminología de eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la U Autónoma de Nuevo León y actualmente es profesor titular de, pre de pregrado y posgrado de la Facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y asesor del rector. Es consultor de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo de la Oficina Central de Washington D.C., miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 SSNI 1, perfil deseable PRODEP Miembro del Cuerpo Académico Ciencias Jurídicas Y cuenta con seis libros publicados Capítulos de libros y varios artículos En revistas nacionales e internacionales Ha sido dictaminador de múltiples revistas Capítulos y libros Ha participado en congresos y foros en Puerto Rico Colombia, Costa Rica, Perú Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay Estados Unidos, Luxemburgo, España Venezuela, México, por mencionar algunos Y hoy tiene a bien platicarnos a nosotros En un lenguaje más cercano a los neófitos Su conferencia El desarrollo comunitario posible Empoderamiento ciudadano Y parlamento abierto Así que cedemos la palabra al doctor Cierro mi micrófono Doctor, un gusto tenerte aquí Muchas gracias por este tiempo que nos dedicas
1: Doctor Sadi Para mí un completo placer De varias partes no La, la primera Por tu invitación, sin lugar a dudas porque nos une una entrañable amistad y ya más de un par de años, creo yo, de trabajo directo en proyectos en común a favor de la universidad. Y bueno, por supuesto, cuando esto es un proyecto de tu cuerpo académico y que el paso implica la aparición o la cercanía de cada uno de nosotros en este espacio de compartir conocimiento, es no menos que un deber universitario como parte del equipo de trabajo que trabajamos por y para la universidad Autónoma de Coahuila, estar contigo en este proceso. Eh, cuando Jorge me invitaba a trabajar, me dijo, tengo un proyecto que, bueno, ya lo han visto, ya prácticamente denle por lo menos unos 20 metros en Viesca para que Jorge haga ahí su choza y vive en Viesca para que no lo no maltraten tanto. Entonces, bueno, este, directamente me invita y le digo, bueno, vamos corriendo y el día de hoy me encuentro en la Universidad de de Monterrey, el UDEM, estoy hoy en Monterrey, porque el día de ayer y el día de hoy se está llevando aquí el simposio de ACACIA, de la Academia de Ciencias de la Administración de México, que es un, en un área de investigación a la cual yo pertenezco, y coordino el capítulo dedicado a administración pública. Entonces le dije, pero no sé cómo va a ser tu irme para viernes que el viernes, porque me dice, no, no hay necesidad, para eso está la plataforma, y bueno, gracias a eso estoy... Presentando en la Universidad Autónoma de Coahuila, llegando a muchas localidades, pero la que realmente nos importa en este momento es Aviesca. Y estoy sentado en un aula de Monterrey, en la Universidad de Monterrey, que bien han podido suministrar mi internet y un espacio para estar comentándole durante este tiempo algo que preparé con mucho cariño para ustedes y esperemos que sea de su agrado. Entonces, bueno, pasemos a, a la presentación. Si sí, eh, quisiera saber si ya están viendo la presentación, eh, si me sale, te, te
0: agradezco. Así es, está en vivo y en directo. Y en primer plano.
1: Perfecto. Perfecto. Este eh, el desarrollo comunitario posible. Eh, y yo creo que ha sido un debate de muchas décadas desde que trabajo social es una disciplina de conocimiento que tiene un poco más de 100 años y donde convertimos el hacer y el trabajo comunitario como una disciplina de estudio en este caso el trabajo social pero que desarrollo comunitario posible tiene Viesca sería como la pregunta que me rondó en la cabeza para hacer la conferencia y dije ¿en qué se pudiera este conjunto de ideas y de modelos eh, políticos de estructuras políticas articularse para que el, el ciudadano de Viesca la ciudadana de Viesca se empodere y esté entre por lo menos a un camino diseñado de una política pública que tiene un poco más de seis años que se llama Parlamento Abierto que ya está tipificado, normatizado en la constitución el de, de los estados, en este caso en el estado del Paula de Zaragoza pero que es una política pública de, de esta última generación amarrada al gobierno abierto que es parte del de espacio donde la comunidad pudiera proponer proponer o presentar propuestas para, para Viesca ¿no? entonces yo, yo pudiera llegar a este parlamento abierto y exigir un parlamento abierto en Viesca y este, estar en la posición de hablar directamente con mis legisladores, exigirle y pedirle los cambios necesarios para la mejoría, no solo territorial, sino de la calidad de vida de sus habitantes. Eh, abundar en los comentarios del señor rector, el ingeniero Salvador Hernández Vélez en materia de lo empoderada que era su mamá y su abuela y cómo lo formaron en Viesca, y decir que es un espacio público de mujeres empoderadas creo que ya hay una ganancia por medio esto implica que el pueblo y la comunidad de Viesca evidentemente está empoderada en asuntos públicos entonces eso creo que nos ayudaría un poco a entender por lo tanto eh, la presentación eh, que vamos a estar compartiendo tendría como objetivo se cayó la presentación parece voy de nuevo porque se cayó Vamos a, a ver qué, qué pasó. Tenemos problemitas de internet ahí, yo creo, pero... Estoy en 100, dicen por ahí.
0: Ahí 100. se oye
1: ya. Me oye. Ok, perfecto. Este, bueno, este, una disculpa por las fallas técnicas que tenemos, pero ya, ya logramos. Eh, como les comentaba, pensar un poco en el desarrollo comunitario posible fue una de las tareas que me vi al a hacer esta presentación para ustedes, al diseñar esta conferencia. Porque, bueno, hay desarrollo comunitario, es posible. Eh, ¿Con qué se topa el desarrollo comunitario? ¿Cuáles son las capacidades y cuáles son las características de nuestra población? ¿Y cómo es la estructura de poder para poder desarrollar comunitariamente? Entonces, bueno, me fui al área de programamiento ciudadano como proceso para que la ciudadanía pueda participar en el Parlamento Abierto. Y de hecho el proceso parlamentario, el día de hoy, es un proceso que puede ocurrir en cualquier parte del Estado de Coahuila, siempre y cuando haya asamblea abierta de Parlamento Abierto, para que los habitantes puedan participar. La siguiente agenda la por favor. En este sentido, el objetivo general este, será reflexionar sobre algo que está ahorita como de moda y a mí me preocupa este, teóricamente cuando las cosas están de moda. Y esto que está de moda es el, los saberes comunitarios. Y el otro punto es el empoderamiento ciudadano para una posible articulación. Y aquí está el problema. ¿Cómo articulamos a la ciudadanía desde sus saberes con un modelo este, liberal de, de un Estado donde en su poder, y eh, este, en los poderes, eh, se encuentra la política pública, pública en la materia. En tan sentido, entonces, pasando en la organización del de Estado mexicano y de los poderes, y cómo el Poder Legislativo tiene como que una obligación, cuando hablamos del Poder Legislativo, creado a partir del 2015, como este Poder Legislativo, que fueron este, designados por un proceso electoral abierto, donde cada uno de los pobladores ciudadanos de Coahuila, en condición de votante, tuvieron la oportunidad de votar y escoger a sus representantes, y en este momento el Parlamento Abierto da como una opción para que estos ciudadanos que hayan votado no por el diputado que quedó este, electo eh, tengan la oportunidad de exigir y pedir para beneficio de la colectividad. Entonces, un poco tratar de entender cómo podemos articular, que para mí es el problema central de la conferencia, lo comunitario con el Estado liberal, porque al final es una petición de atender lo comunitario en un estado de estructura liberal como es el estado, el modelo de estado que tenemos, como el modelo occidental de estado que lo copia en este sentido México. Entonces bueno, aquí vendríamos de la mano con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y con el mismo tiempo que tiene esta ciencia, que es la, la carrera que tenemos en la Universidad de Trabajo Social, misma que se encarga de estudiar las comunidades y de empoderarlas y de conocer los saberes comunitarios. Entonces, ¿cómo hacemos este vínculo, esta articulación, esta conexión con dos modelos completamente antagónicos? El modelo de lo común o lo comunitario con el modelo de un estado establecido según un modelo este, global o mundial que es el Estado Liberal burgués. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, las premisas serían que ustedes que son agentes sociales, los agentes sociales no viven en comunidades. Sin embargo, el propósito de trabajar con AINCO para que otros los conformen, aunque es poco posible que hagan prácticas sociales en la vereda, en el barrio, en el conjunto cerrado, en el pueblo, o en la comarca, me acordé mucho de la comarca lagunera, ¿no? Donde habitan para convertirlas en comunidades. Entonces, el primer problema de la gente social es cómo cada uno de ustedes hacen comunidad o se convierten en gestores o agentes de su comunidad. Entonces, partiendo de eso, eh, una premisa es la necesidad que cada uno de los habitantes de Viesca asuma el protagonismo como ciudadano y como parte de una colectividad que está este, realmente ubicable en un territorio que se conoce en todos porque por, por la población que tiene Viesca. Entonces, ¿cómo ustedes trabajan en comunidad? ¿Y cómo convierten su comunidad y hacen oír su voz? frente al poder legislativo como espacio donde se tienen que tomar este, decisiones y se tienen que hacer propuestas de normativas y leyes que estén acordes a las exigencias de la ciudadanía coahuilense y en este caso del grupo de México. Por lo tanto, y pasamos al siguiente, el, el punto es que en la actualidad, eh, y esto es un problema del siglo XXI, las referencias a las comunidades y a lo comunitario están atravesadas por diversos debates que incluyen el ejercicio profesional de los trabajadores sociales, inclusive, y algunas ciencias sociales cuestionadas y se preguntan si es intervención social lo que hace un especialista en trabajo social o un sociólogo o realizar apoyo social como lo hacían todas estas organizaciones no gubernamentales. Creo que tienes abierto el audio, el audio Carlos. Este, Las ah, organizaciones ok. no gubernamentales. Y este, también el otro pregunta es, la discusión es teórica, en el sentido que cómo entendemos o cómo podemos respetar algo que es tangible, que es lo comunitario, frente a una estructura de carácter político que tiene que ver con la modernidad. Entonces, evidentemente, la comunidad no es un producto de la modernidad. O sea, la comunidad es originaria y la modernidad ha sido un producto de la evolución de los hombres en el sentido de que este, ellos han construido estructuras de división de poderes, estructuras de Estado, estructuras de gobierno, pero la comunidad persiste porque lo comunitario no se pierde. Entonces la otra discusión es esta tensión entre lo comunitario y lo moderno y luego esta dilucidación de los conceptos de comunidades de sentido, que así lo han llamado, de el elección, de comunidades de elección, de comunidades de discurso y de comunidades de interés. Y esta discusión, bueno, evidentemente tiene un carácter filosófico que tiene que ver con esta tensión entre el liberalismo y el comunitarismo. Y los estados punos no existen, ya ya lo sabemos a nivel teórico, que hablar de lo comunitario o hablar de un estado liberal ¿por qué coexisten en el siglo XXI? Sería la gran pregunta, ¿no? Evidentemente, eh, eh, coexisten porque realmente la comunidad existe, pero el modelo liberal de Estado es una coalición ideológica y teórica de los grupos de poderes que, han, este, que han, se han establecido ¿no? a lo largo del siglo XV hasta el XVI y que comienza a evolucionar todos estos siglos, estos 500, 600 años, para llegar a, a ver este modelo de estado liberal burgués, que es el, el modelo como aceptado o entendido a nivel mundial como la única posibilidad de, de estructurar los poderes. Y en este sentido, eh, lo comunitario sí es palpable, ¿no? En la acción comunitaria, el trabajo comunitario, estas comunidades este, establecidas son de muchísimos siglos y siguen establecidas dentro de la estructura, de un Estado liberal burgués. Y ahí hay, hay un problema serio en lo teórico, en la acción social y en la acción política, porque cómo jalamos a la comunidad a un modelo de Estado liberal burgués, cómo la comunidad entiende y, y acepta trabajar directamente en una estructura de un poder legislativo que funciona en esta medida. Mientras que su forma de trabajo y su forma de conceptualización del espacio público es completamente diferente a lo que hacen los políticos y a lo que hacen los académicos. ¿no? Los académicos este, tratamos de analizar y proponer modelos, pero la comunidad trabaja en comunidad y crea sus saberes comunitarios. Y de viene una tensión también entre el conocimiento cotidiano, de la vida cotidiana, el conocimiento de los comunes y el conocimiento científico, y eso es otra de las grandes tensiones de esta propuesta. Pasando a la siguiente lámina, podríamos observar, este, seguimos que, ¿de qué tipos de estados estamos hablando? ¿no? Porque este estado, que bien le comentaba yo, se estructura desde el siglo XV y XVI con estos estados nacionales, Producto de uno de ellos pues, fue el Estado español, ¿no?, cuando llegó a América y llegó la corona española de ese momento, que era el Estado más fuerte de, la, de, de ese periodo de la historia, y este Estado llega a, a, a crear otro modelo y otro Estado en las Américas, y esos Estados al final se fueron dividiendo y, bueno, este, es cuando tenemos a México, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Salvador... Guatemala y cada uno funciona como un país diferenciado pero que son productos de este proceso de, de este proceso de colonización en el cual se trae el modelo español para las Américas, en el caso de América Latina y esto, este modelo español va a tener características propias porque llega a un espacio comunitario o un espacio de lo que se ha llamado pueblos originarios y se propone o se impone una forma de ver la vida política muy diferente a la forma de la comunidad. Entonces, con las críticas, uh, el enfoque del desarrollo de la comunidad ha sido desplazado por otros como el desarrollo sustentable. Entonces, el desarrollo sustentable que terminó acuñado hace ya un, 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 unas buenas décadas, pero que, bueno, se hace muy público con la Cumbre de Río, este, pareciera que fue una forma... Este, política de suplantar el desarrollo comunitario con otra terminología o modelo de desarrollo y en este caso es el desarrollo sustentable es el desarrollo a escala humana también se le conoce como desarrollo de base o del desarrollo autosostenido auto el, el desarrollo autocentrado y el eco desarrollo entonces Realmente es eso o sigue siendo desarrollo comunitario porque son las comunidades las que conocen su espacio y conocen su territorio y saben cómo vivir y cómo respetar el espacio de vida y cómo respetar este, la vegetación, la fauna de donde vive. Entonces, bueno, todos todo como alternativas de desarrollo capitalista en condiciones periféricas. Más recientemente, con todos los procesos de rediseño de Estado, que era un poco lo que decía, un Estado-Estado, que conocimos hasta los años 80, de 1980, un siguiente es que, es que ese Estado tenía características de autoritario, no participativo, prácticamente poco participativo, paternalista, autocrático, un Estado de control, un Estado controlador, que tenían como común el cuestionamiento de su papel en el desarrollo y las estrategias de control social a través de programas comunitarios. Entonces los programas comunitarios también partían del Estado de arriba hacia abajo, del Estado hacia las comunidades, y dieron paso a expresiones como algo que se conoció como Estado facilitador o Estado estimulador de decisiones, para dar cuenta de nuevas formas de interacción entre las comunidades entre la comunidad y el Estado, o sea, entre la comunidad de Viesca y el Estado mexicano y entre la comunidad de Viesca y la mayor cercanía, el gobierno del Estado de Coahuila o básicamente el Poder Legislativo en este caso. En programas de cogestión, donde entonces ya se comenzaba a convocar a la gente para hacer trabajo congestionado, se hace una crítica entonces de Estado este, autoritario, en un Estado no participativo, paternalista y autocrático, de este Estado controlador, se propone por un Estado de carácter facilitador que estimula o es estimulador de las decisiones públicas de todos los habitantes de todas las comunidades. En este sentido, pasamos a la siguiente lámina, este, tendríamos el punto de que pudiéramos establecer que hay Tipos de Estado, ¿no? Un Estado que fue el Estado-Estado, que arranca hace más de 500 años. Este Estado-Estado lo tuvimos, pudiéramos decir que hasta 1980 o en la década de los 80, cuando hay un cambio completamente de la estructura de este Estado, bajo las propuestas de Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, y de Margaret Thatcher por Inglaterra quienes condicionan una nueva estructura de lo que se llamó el Estado Mínimo. Este Estado lo pudiéramos considerar entonces a partir de los años 80 como el Estado Mercado. Es un Estado en el cual el, el mercado recentra su autoridad sobre el Estado y hay un modelo de neoliberal o modelo de carácter de economía neoclásica este, que suplanta unos espacios de la vida pública y controla un estado desde la economía se controla el estado entonces hay un cambio completamente en, en, una, en una estructura, en esto que se ha llamado la ficción del estado como una ficción este, legal no este, a un estado que está condicionado y está movilizado a través de un modelo económico y el tercer estado que yo creería a lo mejor esto es este, que es un Estado que no tiene más de 20 años y es este Estado que tiene que ver más con el hacer comunitario y con la posibilidad que las comunidades intervengan e integren los espacios de decisión. Este Estado tiene que ver con lo que hemos llamado mundo de vida, es lo que se llama el Estado ciudadano, donde pareciera que la crisis de los modelos Neoliberales y del capitalismo occidental ha obligado a repensar las formas de eh, negociar o delegar poderes. Y entonces este Estado es el que se puede llamar el Estado ciudadano que tiene que ver con el mundo de vida. Yo diría, yo diría que cada comienzo del siglo la humanidad entra en una crisis y llora lo que se ha vivido y lo que hay por vivir. Y yo creo que la caída de las Torres Gemelas es un elemento este, completamente disruptivo en la forma de entender el Estado, ¿no? Entonces, el país más seguro del mundo se ve atacado y las grandes tecnologías y los grandes especialistas en espionaje mundial y en control de inteligencia los amanecieron hace 20 años y hace 20 años le tumbaron el capital financiero del mundo con, con los aviones ¿no? entonces en este sentido yo creo que hay una suerte de revisión de los poderes mundiales en descubrir que este estado de mercado como que no resolvía porque el, el estado de este mercado es realmente una respuesta al modelo keynesiano ¿no? de, de la entreguerro de la primera de la primera posguerra mundial que arranca del año 29 y termina hasta los 80 y entonces había visto un modelo económico que tuvo un poco más de 50 años en los Estados Unidos y que fue, bueno, fue referente de sacar a la crisis del país el modelo agotado es cambiado para este modelo neoclásico de, de, de este tiempo y terminamos con este espacio público de un estado de los últimos 20 años que tiene que ver con el estado del siglo XXI, creo yo que es un estado mucho más volcado al protagonismo de la ciudadanía y al respeto a los espacios públicos de las comunidades y yo creo que, que por ahí viene una tendencia en cuanto al discurso político de carácter internacional Seguimos. me paso eso muy rápido, Carlos porque se molesta que me meta con la economía pero no hay problema Carlos. luego viene... Este, ¿cómo hacemos con este Estado o cómo aprovechamos este Estado ciudadano que, lo, que, que aparece o que se diseña como modelo político del siglo XXI? Y evidentemente este Estado ciudadano pareciera, pareciera que nos acerca, se nos acerca y trata de voltear a ver los saberes y a entender el espacio comunitario como espacio de construcción de sentido y que puede este, recentrar y poner de protagonista el ciudadano. Ahora, cu cuando hablamos de saberes, que eso la gente de Vierca sabe bien, ¿no? cuando hablamos de saberes tendríamos que hablar de la sabiduría, de la sabiduría en este sentido completamente amplio, estamos hablando de sabiduría. ¿Qué contemplan los saberes? Cuando hablamos de saberes, que ahora está de moda y lo usamos, eh, y digo que es el problema de las modas, ¿no? Pero eh, si es sentido, verdad, es una construcción teórica e ideológica sentida, ahí yo también los acompaño, pero si es por moda, no los acompaño. Pero asumiéndolo con la responsabilidad académica e ideológica, asumir los saberes que contempla este concepto del sentido común, de la sabiduría popular y de saberes teóricos y prácticos de la realidad social situada culturalmente. O sea, el pueblo de Viesca y los habitantes de Viesca evidentemente tienen sus saberes ancestrales. Es el acontecer diario de los pueblos, los barrios, las ciudades y los países. Sabiduría es todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en la casa, en el campo, en las fábricas, en las escuelas, en los talleres. Lo que nos enseñan nuestros padres y, por supuesto, los abuelos. Y lo que aprendieron nuestros abuelos de los bisabuelos y de los tatarabuelos y todas las generaciones que hemos tenido de las abuelas, así como nuestros vecinos. Lo que logramos construir colectivamente para el bienestar y el empleo decente y la calidad y sana convivencia social que se consigue porque pensamos y actuamos de manera intencional, es decir, con objetivos claros de comunidad y de manera conjunta con otras personas para producir y diseñar maneras de estar mejor en el mundo. Entonces es trabajar con el nos otros, que es yo con el otro, o es trabajar con el común a mí, que tiene que ver con el planteamiento comunitario, o como dicen este, mis amigos antropólogos, Trabajar con la otredad, con la otredad porque significa que está integrada de ti y del otro. Entonces, en este proceso de los saberes, evidentemente, si sigue Arcelia conectada, tiene que ver con las cocineras tradicionales, ¿no? La cocina tradicional de todos los pueblos mágicos de Coahuila, de todo lo que se produce en Viesca, este... Eh, la producción de dátiles de Viesca que ahorita está en temporada, que es una importación de semillas, pero bueno, funciona muy bien para Viesca. Este, ¿Cómo ese saber popular lo ha utilizado el Centro de Investigaciones en Viesca para producir este geles antibacteriales y seguir investigando sobre eh, recursos propios que nos da la región, eh, de recursos vegetales, con los cuales se puede trabajar para procesar y producir la producción de melones que tiene la zona pero bueno, todo esto está sentado en la sabiduría popular y en la transferencia de conocimiento y de saberes este, de, 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 de generación a generación y por eso es importante entender y respetar a la comunidad en la extensión del espacio de la sabiduría comunitaria y bueno, esto sería el proceso de que ustedes le expliquen y le hagan entender a sus representantes, en este caso a los diputados, que, que riesca es por los saberes que tiene y por la forma como ha sabido este, estructurar su espacio y respetar a la naturaleza y tener un desarrollo de carácter sostenible en una localidad que carece prácticamente de agua. Entonces, en medio de esa carestía o esas limitaciones cómo vive o cómo sobrevive los viesquenses al desierto y cómo este, seguimos comiendo platos típicos, ¿no? los mamones que ponían ahí la vez pasada que los probé, este, la, las gorditas en este, fierro horneado, creo que me llevaron una vez, este, la producción de dátiles. Y yo, que, yo creo que con el acompañamiento de la universidad a través del Centro de Investigaciones, ¿Cómo podemos masificar, producir e impactar positivamente a la comunidad en materia de producción de, de este, geles, productos bioquímicos que nos pueda permitir el desierto? Continuando con la presentación en, en materia de saberes, este, pudiéramos decir que ya está comúnmente entendido por quienes estudian el área que bueno, los saberes están completamente divididos, en algo que se llama saber común, que es el saber, de, el saber de la comunidad, que es el saber comunitario ancestral, y el saber científico. El saber científico tiene que ver con mucha gente como nosotros, que tratamos de entender y pensar los que estamos en ciencias sociales, en las sociedades a donde estamos, pero nuestro saber científico no tiene mucho más de un siglo y medio o menos, es un saber de un siglo y un cuarto de siglo en las ciencias sociales de unos 125 años, en los cuales hemos tratado de entender desde la psicología, la sociología, la antropología, eh, la economía, las ciencias políticas, cómo entendemos a las comunidades. Pero finalmente eh, eh, sigue siendo el mismo ser humano, sigue siendo el mismo ser comunitario, porque es un ser biopsicosocial y en este sentido este, sustentable o en sustentabilidad, pero que nunca, nunca, nunca va a poder este, denigrar y excluir sus saberes comunitarios o su saber común, pero que puede haber una aportación desde la academia para trabajar con saberes científicos y esa conjunción del saber comunitario con el saber científico, potencializar este, todas las capacidades de desarrollo que puedan tener una localidad, respetando siempre ante todo este, el carácter local de la comunidad.
0: Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar. Regresamos. Un sorbo más, la tacita de café sigue al aire.
2: Un sorbo más, la tacita de café aire.
1: seguimos con la presentación y les comentaría en este sentido que en la actualidad este, esto es importante por lo menos para de cara a los antropólogos a los este, etnógrafos este, a los historiadores ¿no? en la actualidad y, y yo diría que a toda la ciencia a, los, a todos los doctores de química que tenemos inmersos en Viesca este, queda claro que en la actualidad las tradiciones orales son aceptadas por historiadores y científicos como fuerte, fuente de conocimiento importante para hallar la verdad de los hechos históricos y sociales. Así como entender la cotidianidad y la vivencia de las comunidades. Este trabajo que hace el doctor Sadi o que hacen los colegas del Centro de Investigaciones en Mierca es el deber ser. O sea, el investigador no puede investigar sentado en el cubículo de la universidad. El investigador no puede proponer modelos sin conocer estas realidades. Y el trabajo que hace el Centro de Investigaciones lo hace in situ, lo hace con ustedes dentro de la comunidad de Viesca. Y este trabajo de Viesca en Acción, el cual este, felicito ampliamente al cuerpo académico y al liderazgo que ha tenido este, Jorge Sadi, y, eh, entiende como principio básico que la universidad tiene que estar en las comunidades, que la universidad tiene el deber comunitario y el reconocimiento y la adopción de los saberes de los comunes para poder desarrollar procesos de investigación. Entonces, yo este, distingo esta faceta que, que hace cada uno de ustedes, este, investigadores que están en Viesca, y el trabajar con las colectividad y vivir e imbuirse en el sentimiento del viesquense le da la potencialidad necesaria para que las investigaciones salgan bien. Entonces, parte de la aceptación, eh, eh, en parte esta aceptación es por la ausencia muchas veces de documentación escrita, que hay que documentar, ¿no? Y sencillamente porque la información se encuentra en forma ágrafa, en los hábitos, en las costumbres y las tradiciones. Entonces, si tomamos hábitos, costumbres y tradiciones, tenemos la oportunidad de rescatar los saberes de lo colectivo en estas comunidades pequeñas de los pueblos mágicos en este sentido y a partir de ahí construir conocimientos científicos que mucho en parte es la traducción o la transformación de los saberes en el método científico aplicando el método científico yo por lo menos todos tenemos mamás, abuelitas o gente que lo protege y cuando nos duele la barriga, este, nos dicen que es bueno tomarte un té de manzanilla. Pero, ¿por qué lo saben mi mamá? Porque lo supo mi abuela, porque lo supieron todos. Y se sabe que, evidentemente, la manzanilla procura mejoría para el estómago. Ahora, cuando entra un químico, te va a explicar de qué está compuesto, cuáles son todas las cadenas que tiene eh, este, la flor de manzanilla y cuáles son los usos. Entonces, no, bueno es perfecto la manzanilla hoy día para quemaduras, para molestias oculares, entonces bueno, te compras tu pomada que está hecha de, 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 de manzanilla o te compras una pastilla para el malestar estomacal que está hecha de papaya, porque al final la papaya es uno de los elementos centrales. Y esto no lo sé por mucho, sino por, por la formación de ser hijo de médico y familiares de médicos, nosotros los que estamos en las ciencias sociales, los oímos y sabemos que es importante la papaya y es importante la manzanilla para, para el proceso estomacal. Entonces, en ese sentido, vemos que la transformación de lo comunitario, los saberes, queda claramente establecida en el momento que si se le aplica el método científico, se hace producción en escala y se logra transformar las realidades para mejor. Continuamos. Entonces, la comunidad es este concepto que acompaña de adjetivos y luego se pasa a hablar de comunidades de sentido, de interés, de elección, de discurso o comunidades intencionales. Con algunos de estos matices, estos conceptos en lo comunitario son intercambiables. No obstante, se prefiere el concepto de comunidades de sentido que expresan la presencia de nexos vinculantes autónomos y aglutinamiento en ámbitos parciales y especializados de la vida cotidiana y a partir de las cuales las personas manifiestan perspectivas eh, de vida y de acción en el actual reflexivo y cotidiano y esta conjunción de referencias individuales y colectivas o sea, es lo que trabajamos entre todos en un espacio común y con intereses comunes. Lo comunitario aparece reeditado en la actualidad y expresa la presencia en la modernidad de vínculos voluntarios entre individuos a partir de interacciones intencionadas en la búsqueda de satisfacer necesidades y de generar un sentido colectivo que les provea de cierta seguridad y en un mundo con creciente incertidumbre más o menos este concepto que nos da Duque Daza tiene mucho más que ver sin tanta información teórica en lo que hace día a día cualquier habitante de Viesca con el vecino en la plaza, el vecino de pared a pared, en el colegio, en la escuela o, o dentro del centro de investigaciones o en los poderes de la alcaldía que hay dentro de, del pueblo y evidentemente ese es el trabajo de la comunidad y la comunidad como espacio primigenio de la organización social, es la más este, tra trabajable, palpable y este, organizable para cualquier tipo de, de decisiones de carácter público. Seguimos. Entonces, bueno, en, en este caso, tratando ya de, de ver la, la visión comunitaria y la visión del Estado, hay dos conceptos fundamentales que me traigo acá para, para acercar el análisis que tiene que ver con el concepto de ciudadanía y democracia. A ver, la ciudadanía ha existido siempre. Con o sin de democracia somos ciudadanos independientemente que no nos hubiesen dado el título de ciudadanía y que tuviera un conjunto de caracteres y de siglos que ocurrir para hacernos ciudadanos y, se, y hacernos iguales. Pero al final todos que vivimos en colectividad eh, tenemos un espacio comunitario y todos somos ciudadanos de origen, ¿no? Entonces en el lenguaje sociopolítico se puede atribuir el concepto de ciudadanía a un conjunto de derechos civiles, políticos y sociales que se le atribuyen, porque es como que no nos atribuyeron, nos dijeron desde ustedes, a cada persona cuya determinación y cuya relación recíproca se encuentra en estrecha relación y noción. Entonces, bueno, tiene que ver con un principio de derechos, hoy día, humanos, que son los derechos civiles, políticos y sociales. Y esto ocurre en democracia, que es como esta entidad política, es una forma entre el Estado y el gobierno, que sigue siendo una designación primaria. La democracia es un modo de vivir, y de convivir, por lo tanto, una condición general de la sociedad. Entonces, es una condición de la sociedad, es una condición de la comunidad y, por lo tanto, todos los mexicanos mayores de 18 años somos ciudadanos. Entonces, esa condición mínima de ciudadanía en esta democracia mexicana nos permitiría utilizar nuestros saberes, exigir, proponer y demandar mejoras porque eso es nuestro derecho ciudadano frente a los poderes establecidos en el Estado, en un régimen de carácter democrático y con una transformación en el modelo de derechos humanos que es la reforma que tiene apenas 10 años que ocurrió en el 2011 y que aparte fue abanderado este, políticos coahuilenses quienes propusieron en esa comisión la necesidad de la reforma en materia de derechos humanos y de alguna forma de representantes coahuilenses fueron responsables y testigos de la mayor reforma histórica en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que tiene que ver con la reforma a los derechos humanos que cumple este año 10 años de reformada en la siguiente lámina vamos a poder observar lo siguiente la siguiente lámina sobre estas generaciones de derechos, ¿no? Entonces, bueno, estas generaciones de derechos humanos, dice la Comisión Nacional, fueron agrupados estos derechos ciudadanos, que son derechos de la comunidad, que tienen que ver con los derechos civiles y los derechos políticos, porque nosotros somos civiles y ejercemos política. Y en un sistema democrático es nuestro derecho y nuestro deber, nuestra obligación de, de este, trabajar por nuestros derechos. Y la segunda generación de estos derechos tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, inclusive dicen que alimentarios, estos se llaman DES, DES o DESCA, que son estos derechos de segunda generación. Y luego hay unos derechos de tercera generación que corresponden a de personas y colectividades que comparten intereses comunes. Entonces, este mismo discurso que tenemos, en la estructura del Estado y los procesos del gobierno, no tiene que quedar claro que somos dueños en México de unos derechos de tercera generación, que es el derecho al grupo de personas o co colectividades que comparten intereses comunes. Por lo tanto, creo que no hay mucho que pelear. Tenemos unos derechos y los viesquenses y, este, y el pueblo mágico tiene sus derechos por el simple hecho de estar tipificado como un derecho de tercera generación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Reforma de Derechos Humanos de hace 10 años. Seguimos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principios en estos derechos humanos? Este enfoque basado en derechos humanos debe cumplir estos cinco principios rectores. Primero, observancia de todos los derechos. ¿Y cuáles son esos derechos que nos atribuyen como ciudadanos en México? Legalidad, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. O sea, es, lo, es para todos nosotros. Participación en el proceso de toma de decisiones y acceso al proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene derecho a tomar decisiones en el gobierno. La no discriminación e igualdad de acceso. Todos tenemos el mismo derecho porque somos comunes, somos iguales. Rendición de cuentas y acceso a este estado de derecho que nos no, no lo da la Constitución y la transparencia y el acceso a la información que tiene que ver con todos los procesos de contraloría ciudadana donde los ciudadanos pueden exigir y deben exigirle a sus gobernantes por el trabajo que realizan. En la siguiente lámina podemos ver que este, hay abordaje de la política pública. ¿no? Este, Joan Subirac dice que el problema social es desde este punto de vista una construcción social y política. Por lo tanto, las políticas públicas la, política pública la construyen, no se debe construir desde el poder, eh, desde la administración de gobierno. O sea, las políticas públicas refieren a problemas que viven las colectividades, que son problemas de su comunidad y que nadie mejor que ellos lo saben y la sufren. Por lo tanto, siempre en estas mesas técnicas de participación, las políticas públicas salen de la gente y se deben mediar con técnicos y con personas que puedan este, hacer eh, el trabajo de mediación, en este caso partidos políticos, con el gobierno para lograr establecer una atención oportuna a esta demanda de carácter ciudadano. Y el siguiente concepto de, de abordaje de política pública, este, tiene que ver el, el siguiente, Carlos, por favor, tiene que ver con la política pública como un entramado, este, que toma, que enlaza hechos, es un proceso de actividades y momentos de intervención en la localidad orientado al bien de todos los ciudadanos. Y en este transcurso de este proceso se van a dar negociaciones y toma de decisiones entre cada uno de los actores involucrados. Porque en la siguiente lámina vamos a observar que en la política pública, también dicho por Tim Bruguela, otro catalán del Centro de Investigaciones de Política Pública, de la Universidad de Barcelona las políticas públicas son armas con las que la política pretende hacer efectiva su promesa cuando llega el gobernante el cargo ha hecho una campaña política para llegar pero cuando llega al cargo ya es el gobernante, ya no sigue siendo el, el candidato entonces si usted durante la campaña me hizo unos ofrecimientos me hizo unas promesas la forma más inteligente de cumplir con el colectivo es utilizar las promesas y resolverlas como políticas públicas para que la gente sea atendida y quede de alguna forma oída y respetada en las promesas de campaña. La, en la siguiente lámina podemos ver quiénes intervienen o quiénes son los actores involucrados en la política y evidentemente uno de los otros. Actores son los dirigentes políticos o la administración pública de gobierno. Otro actor son los técnicos en política pública. En esta presentación hay dos técnicos de política pública. El doctor Carlos González Barragán, que me está ayudando con la presentación. Y yo, pero por supuesto, si la política pública tiene que ver con el tema químico, evidentemente que hay que in, in, este, invitar a unos técnicos o unos investigadores en materia química. Este, montar un centro de investigaciones en Viesca implica un proceso de una política pública que se convierte en un programa que se palpa y que se ve dentro de la localidad. Una política educativa en este sentido sería la que propone en un proyecto de intervención con CONACY el grupo del Cuerpo Académico de Ciencias Políticas y Sociales de Torreón que encabeza y que magistralmente está coordinando el doctor Jorge Sadi, y evidentemente se evidencia con un espacio de aprendizaje y de convivencia de saberes en Viesca, y que estamos conectados profesores en varias localidades de la Universidad a lo largo del estado e inclusive fuera del estado. Entonces, los tres grandes protagonistas de las políticas públicas son los dirigentes o los gobernantes, los técnicos de la política pública y los ciudadanos que son los que tienen el problema y los que lo sufren. En este sentido, estos son los tres elementos. Cuando una política pública carece de alguno de estos tres este, actores de las políticas, es cuando traemos el problema más grande, que las políticas públicas terminan no sirviendo, o pues son políticas públicas hechos encerrados, dentro de una oficina administrativa de gobierno, y cuando salen a la colectividad se dan cuenta que las políticas públicas no fueron bien diseñadas. Por este sentido, nunca se les olvide que las políticas públicas están integradas por tres actores y que la falta de alguno pone en peligro la calidad de la misma. Seguimos.
0: ¿Entendemos?
1: Sí, por favor. Entonces, bueno, este, las políticas públicas en este sentido implican la participación de la ciudadanía en cada una de las etapas las cuales serán más democráticas o más eficientes cuando hay más participación ciudadana. Y estos niveles de participación, según va varios autores, este, y vamos a ver el autor Canto Chat de, de Puebla, dice que hay como seis niveles, que son el de una población informada, segundo, una población que se le consulta, tercero, una población, una ciudadanía que decide, a una ciudadanía que se le delega el proyecto público, a una ciudadanía que esté en la capacidad de asociarse con otros grupos sociales o con otras organizaciones para llevar a cabo su política pública o y hasta el sexto punto, que sería una, una ciudadanía que controla las políticas públicas. Y en este caso yo creo que un, un buen trabajo... Eh, de política educativa, en este caso un programa educativo eh, lo están viviendo ahorita, ¿no? lo están viviendo con el Centro de Investigaciones de Viesca y con este, este proyecto de un mes de conferencia en materia este, amplia en forma híbrida que están teniendo en Viesca con Viesca en Acción. Seguimos por favor, doctor. Y bueno, esto pudiéramos este, pensar que a mano izquierda está en la fase de las políticas públicas y a la mano derecha están estos seis niveles ¿no? de niveles de participación en la fase de política y ustedes como ciudadanos deberían estar en todas ¿no? Eh, estar en la agenda que tiene que ver con el problema sentido por los pobladores este, pasar del problema a tratar de conseguir alternativas a tomar decisiones a implementar la política en su localidad y a evaluar cada una de las etapas de la política pública. En este sentido, cruzamos esta tabla de los cinco pasos de la política pública con los niveles de participación. Entonces, lo interesante fue que llegáramos por lo menos este, la colectividad o la ciudadanía al sexto nivel, ¿no? Donde toparíamos en el último cuadrito, aquí, toparíamos este, la evaluación de las políticas públicas o un proceso de control, o sea, que no solo al final terminaría quedando en esta esquina completamente en manos de la colectividad el manejo de la política pública, porque al final es un producto par, eh, diseñado por y para los ciudadanos. En la siguiente lámina podemos este, ver que, bueno, este, uno de los grandes problemas que presenta Latinobarómetro en el último informe del 2018 es que desde el 2010 hasta la fecha este, comienzan a haber muchas protestas en América Latina y el apoyo a la democracia comienza a declinar de manera significativa inclusive llegando a ser apenas en un 48% de apoyo en América Latina para el año 2018 lo que implica que la gente, más del 50% de la persona eh, el 50% no está a favor de por lo menos este modelo de democracia que ha ido este, teniendo sus matices y sus esquemas en cada país en América Latina. La democracia está en serios problemas, es un hecho desde hace años, y es lamentable que solo ahora, cuando afloran sus manifestaciones más evidentes, se llame a la alarma y a una toma de conciencia de un problema que viene rolando en la colectividad y en la visión de democracia de los latinoamericanos hace casi, hace ya más de 10 años, ¿no? Entonces, todas estas transformaciones y estos cambios tienen que ver eh, en esta reestructuración de los espacios políticos porque bueno, este, hay modelos políticos y de gestión que no alcanzan. Eh, Seguimos. Aparte del latinobarómetro, en la siguiente lámina tenemos que desde el 2010 aumenta de manera sistemática aquellos ciudadanos que de, se declaran indiferentes al tipo de régimen o sea que, que está bien cualquier régimen es lo mismo ¿no? Eso es la indiferencia pero es grave pensar que el 16% de la población que ya es un número grande en el 2010 se transforma en 12 puntos más y llega el 2018 un 28% de la población que no le interesa ni le importa este, el régimen político en el que se esté trabajando. Y esto tiene que ver con la lejanía del tipo de régimen que va acompañada con un alejamiento de la política, de la no identificación de esta escala de quién está hacia la izquierda o a la derecha y de la dis disminución de los que van a votar por partidos y que finalmente en la propia acción ejercer el derecho al voto, no van a votar. Lo que se trata de un conjunto de ciudadanos que abandonan lo colectivo para refugiarse en un concepto más bien individualista que rechaza lo establecido y rompen los esquemas. Son ciudadanos más bien desencantados y frustrados con la forma de gobernar de buena parte de toda América Latina. eso bueno, estos son indicadores potentes que presenta el latino barómetro para toda América Latina. La siguiente lámina, aparte de estos dolores que nos trae la, la democracia, pasamos a la siguiente lámina. Este, no la veo todavía. Y en la siguiente lámina tendríamos que entender que, que tendríamos que cumplir como país firmante en el 2030 en lo que conocemos como los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el mundo y en el cual México es firmante y evidentemente estos objetivos tienen clara, clara necesidad la aparición ¿no? de los espacios comunitarios, ¿no? El trabajo de la sustentabilidad del espacio comunitario con nuevos esquemas de acción están completamente reflejados en todos los objetivos del desarrollo sostenible del 2030 los cuales vamos a tener que este, trabajarlo, ¿no? tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas. Por supuesto, hay una, una vida de, de, de lo comunitario que se tiene que impulsar a través de todo el trabajo de los Objetivos del Desarrollo 2030. Entonces, aparte de esto, en la siguiente lámina este, pudiéramos ver que, que en este sentido Articularíamos la Carta Iberoamericana del Gobierno Abierto Que fue este, expresada hace cinco años Y se entiende el Gobierno Abierto como un conjunto De mecanismos y estrategias que contribuyen a la gobernanza pública Y al buen gobierno Y cuando hablamos de gobierno abierto no es más ni menos que una política pública e Inclusive de carácter global, parece raro, pero... Que es una política pública de carácter global, que también tiene lo mismo que la. Tiene este, es exactamente el mismo tiempo que la reforma de los derechos humanos, tiene 10 años, y que uno de los ocho países firmantes de esta iniciativa de gobierno abierto, que se llama OGP, tiene también 10 años. Y, y México va a ser este, uno de, de los países firmantes el día de hoy. Eh, este, esta política pública o este modelo de gobierno abierto está firmado, si mal no recuerdo, cercano a los 70 países a nivel mundial y México este, propone estrategias de gobernanza pública de un gobierno basado en la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrado e incluyendo a la ciudadanía durante todo este proceso de toma de decisiones. Eso bueno, si sí, esto es el sentir y el querer hacer de la democracia a través de un modelo de gobierno abierto, evidentemente los saberes y lo comunitario está completamente calzado en esta estructura de poder en la cual hay una convocatoria abierta a la ciudadanía para que integre los procesos de la democracia la legitimación de la acción pública y el bienestar de los colectivos. Por lo tanto, este, nos dieron también un banderazo diciéndonos que contamos con la política pública de gobierno abierto y por lo tanto, si nos lo da el Estado y nos lo administra a través de los poderes, nosotros somos el centro del Estado y el centro de la acción pública en este momento. Pasamos a la siguiente lámina y este gobierno abierto tiene un montón de aristas pero en el 2015 también, eh, volvemos a hablar de periodos de, de hace 5 o 6 años, se crea el modelo de Parlamento Abierto. Y en el Estado de Coahuila de Zaragoza, este, se crea esta institución como un cuerpo colegiado. O sea, el Congreso, vuelvo, el Congreso de Coahuila de Zaragoza decidió aplicarse en esta metodología, en este modelo de Parlamento Abierto. Y ya lo firmó, lo firmó hace seis años. Y este es, eh, cada uno de los miembros rinde cuenta, promueve la participación ciudadana en los procesos de consulta. Estamos hablando de los diputados que tenemos en el Congreso. Y su deliberativo pone a disposición de la sociedad la información pública. Si yo me meto en la página del Congreso está toda la información cargada Y facilita su acceso y uso, presentándola de forma transparente sencilla y práctica a la ciudadanía. Entonces, bueno, si el Congreso del Estado me está diciendo que vamos a trabajar con un Parlamento Abierto, pues exijan su derecho que ellos les están dando y los están dando a ya. Entonces, ¿qué es este Parlamento Abierto? Y pasamos a la siguiente lámina. Ya vamos por, por cerrar la presentación. Bueno, en el 2015 se declaran 10 principios de esta alianza. Esta alianza está entre... Varios estados, creo que es casi todos los estados de la República, y esta comisión habla de primero, hay como un decálogo, ¿no? Primero, derecho a la información. Segundo, una participación ciudadana y de rendición de cuentas. Información parlamentaria disponible en todo momento. También la información presupuestaria y administrativa del Parlamento. La información sobre cada uno de los legisladores y servidores públicos tener un histórico una información histórica del parlamento tener datos abiertos para que todo el mundo pueda bajar la información por internet vía internet, bajar la información, procesarla accesibilidad y difusión o sea que todos estén informados que el parlamento abierto existe en Coahuila desde el 20 de enero del 15 este, revisar todo lo que es conflicto de intereses y les legislan a favor del gobierno abierto entonces esto es está firmado, está contemplado pasamos a la siguiente este, lámina y tenemos el modelo de de este parlamento abierto pasamos a la siguiente por favor y este congreso eh, ubica eh, este instrumento de organización ciudadana y comunitaria en el artículo quinto de la ley de participación ciudadana y estos instrumentos de organización ciudadana y comunitaria son la participa los consejos de participación ciudadana y los consejos de participación comunitaria, lo que implica que Viesca pueda organizar su comunidad sin problemas y definir o crear un consejo de participación comunitaria, porque está legislado en este artículo 5 y, y los demás que establecen otras disposiciones aplicables a las autoridades estatales o municipales en los ámbitos de sus competencias para garantizar la organización ciudadana y comunitaria en la vida pública del estado de Puebla. Ahora bien, además de lo referido en este Parlamento, este Parlamento cuenta, esto es sobre la declarativa, con mecanismos de participación ciudadana, informales en funcionamiento y luego va a dar un montón de, de mecanismos de participación que no son punto de, de esta conferencia, pero lo que sí es importante recordar es que ustedes tienen el derecho de crear consejos de participación comunitaria y de articularse en el Parlamento Abierto como un derecho adquirido y ofrecido por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. La siguiente, por favor. Y bueno, este, ellos han hecho algo que llaman Congreso Itinerante, que es un nuevo proyecto y la, eh, la intención es escuchar las demandas y necesidades de la sociedad coahuilense. Los municipios que se ha llevado a cabo este congreso itinerante son Torreón, Sierra Mojada, Monclova, Piedras Negras, Parras, Cuatro Ciénegas Nava y Ocampo. Y mi gran pregunta es: ¿y este congreso itinerante por qué no se ha llevado a Viesca? ¿O por qué no la ciudadanía ha exigido que los diputados de Coahuila que estén en, este, en el Congreso del Estado vayan y hagan un Congreso itinerante dentro, en la plaza pública, ¿no? en la plaza central que tiene el pueblo mágico de, de Viesca porque no han ido a Viesca entonces ustedes están todo el derecho de exigirle a todos los legisladores y presentarle propuestas de mejora para el pueblo mágico y que sean escuchados y atendidas su demanda como, eh, como comunidad. Siguiente. Bueno, entonces las reflexiones finales, ya pa, para, para yo irme y, y dejar en las preguntas, sería este, ¿cómo hacemos con este modelo de Estado liberal burgués? ¿O seguimos trabajando desde un modelo de lo comunitario? ¿O cómo podemos articular lo comunitario con Estado liberal burgués? Segundo, ¿cómo hacemos de un modelo posmoderno como este modelo de Estado que conocemos, para organizaciones no modernas, como es el principio comunitario de los saberes comunitarios? ¿Cómo usamos este canon de la ciencia moderna, que es lo que está haciendo el Centro de Investigaciones, el canon de, de los químicos, de los laboratorios de los químicos, que es producto de esta ciencia moderna, ¿Cómo lo integramos con los saberes comunitarios de Viesca? ¿Cómo integramos entonces el saber comunitario con el saber científico de la ciencia nova, como decía este, el, el Renacimiento? Este es el desarrollo global, seguimos en el desarrollo de carácter global, o pensamos un desarrollo desde lo local, o cómo localizamos, cómo utilizamos lo global desde lo local. ¿Cómo se articulan los modelos teóricos y analíticos para poder entender la estructura del Estado y sus órganos y la división de los poderes y la administración de los órganos de, de gobierno con modelos comunitarios que existen? O sea, no es una creación teórica. O sea, la comunidad existe y la comunidad es, este, se resiste y pasan siglos y décadas y la comunidad persiste en el espacio, ¿no? Este, y pregunto también si estamos hablando de unos modelos de carácter complementario o son modelos antagónicos, entonces tratar de vincular o tratar de, de lograr eh, esa comunión de todos estos aspectos yo creo que es lo que nos toca pensar para los diseños de gobernanza de gobernanza entre las comunidades y los poderes instituidos en un estado liberal burgués este, yo me daría por, por concluida mi intervención y les agradecería a ustedes mucho por haberme acompañado durante este
0: periodo más allá de la falla técnica
1: muchísimas gracias
0: no doctor, no, no es ningún problema, muchas gracias a ti este, te agradecemos uh, uh, mucho que te tomes tu tiempo para darnos una idea de lo que la gente bien organizada, la gente tiene la oportunidad desde lo comunitario también de formar sus propios este, parlamentos y de estar uh, haciendo ciudadanía más allá de simplemente ir a votar y te quiero agradecer a nombre de la... Universidad Autónoma de Coahuila, bueno, de, primero de CONACIT-FORDECIT, de pues, del proyecto Viesca en Acción, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, aquí enclavado en Viesca, eh, también eh, de parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unidad Torreón y de nuestro propio cuerpo académico por el hecho de, de haber... Este, dado estas palabras para nosotros eh, Para el público eh, Ahorita se conectó más gente En Teams Fue eh, muy bueno la respuesta En Teams El, el público pues a veces en, Aquí el jardín les queda un poquito Lejos y a veces puede Pasar esto, pero la gran ventaja Es de que como esto es un centro de acceso universal Al conocimiento, tu conferencia La vamos a editar para Que quitar las partes que se perdieron por el detalle técnico, la vamos a dejar lista para que se suba a YouTube y que esté al alcance de todo el mundo y puedan verla cuantas veces sea necesario. Y si quieres darte la vuelta y explicarles los términos y después todo lo demás, también. Y eres bienvenido aquí cuando gustes. Ya sabes, te vamos a dar claro tu, tu papelito en unos días más. Este, ya sabes, los pilones académicos. Pero te queremos dar un fuerte aplauso de parte de... La, la gente de, de aquí de viesca y del proyecto que te agradecemos mucho tu cooperación tu, tu ayuda para construir conocimiento en conjunto gracias. si hay preguntas el doctor Carlos gracias también a ti por tu participación este ahora sí debateador emergente para sacarla el, el trabajo
2: Sí. Sin problema. ¿Cuántos eh, doctores se necesitan para hacer una presentación de PowerPoint? Yeah, PowerPoint. <risa> Tres, pero bueno. Tres. Eh, bueno, si me dan oportunidad, también tengo preguntas, pero primero los demás, no sé.
0: Adelante. No, si ya levantaste
2: la mano, échate tu pregunta.
0: Va, 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 va. Ah, bueno, va.
2: Bueno, para el doctor Centeno, mi pregunta es sencillita. Y rápida, estos modelos de parlamento abierto los encuadraste muy bien en política pública y cómo pueden servir. ¿Podrías compartir algunas de las mejores prácticas o de las banderas rojas para saber cuándo un parlamento abierto verdaderamente lo es y cuándo es un ejercicio eh, meramente para encuadrar una política y querer dirigirla en cierta dirección? O sea, cuándo es en serio y cuándo no. Mira, este, este, eh, me
1: haces una de las peores preguntas que me han hecho en mi vida porque estamos trabajando en modelos y ciertamente me da mucho miedo, le tengo miedo a la simulación y entonces me preocupa mucho que tu amigo Obama haya hecho el memo de, de gobierno abierto y luego entonces en cascada tenemos justicia abierta, parlamento abierto están hablando hasta de estado abierto pero a mí me da mucho miedo que esto se quede en el discurso y que sea una simulación. Y me da mucha pena pensar que una oportunidad se vuelva a desperdiciar. Eh, yo veo que hay, un, por lo menos yo no entiendo que solamente estas sean las experiencias de la legislatura de Coahuila, solamente en estas localidades, cuando el Estado es gigantesco. O sea, ¿por qué no hacer Parlamento abierto constante en todas las localidades? Entonces, evidentemente, no me, no me cumpla con la cuota, no me digas que es importante, pero a la hora de la verdad este, me simules que estamos trabajando. Y eso ha sido un problema histórico, como tú bien lo sabes, doctor, en, en todos los modelos, ¿no? En todos los modelos que se van haciendo. Yo, este, el modelo de Parlamento abierto y de Gobierno abierto es un proceso que tiene 10 años, se viene moviendo de aquí para allá, pero bueno, yo creo que es una respuesta a tratar de, de calmar las aguas a la crisis de la democracia
2: pero me, me daría mucha pena que ahí se quedara eh, Muchas gracias yo a donde quería dirigir la pregunta más allá es a estos modelos y si sí la respondiste parcialmente eh, como bien dices, todos tienen ventajas y desventajas, pero también han existido consejos consultivos en donde de repente pues, están nada más los amigos de los gobernantes o cosas así. En el parlamento abierto, ¿cuáles serían así las banderas rojas de, híjole, esto es una simulación, como tú bien lo señalas? ¿O cuáles son bueno, las mejores yo... prácticas, si la quieres ver en sentido positivo?
1: Bueno, yo creo que, que lo primero debería ser un, un parlamento o un congreso que, que sea diverso, ¿no? O sea, que, que, sea, que sea, tenga todos los colores posibles. Porque si, la, si el parlamento es diverso, yo creo que da la oportunidad a que haya diversidad de voces y que haya gente que empuje y obligue al cumplimiento de las demandas ciudadanas en estos espacios, en estos microespacios locales o públicos. Y el segundo, el, el gran problema es la hegemonía de algún partido dentro de un Congreso,
0: porque, eh,
1: podemos ver cómo están los, los Congresos a nivel estatal, bueno, o podemos ver San Lázaro, ¿no? O sea, cómo están las mayorías y cómo eh, en un proceso de dos, tres partidos mayoritarios cómo se hacen las negociaciones internas y cómo eso complica la vida del ejercicio de la participación directa, ¿no? Yo yo diría porque a lo mejor esa diversidad es la que ayudaría, ¿no? una diversidad de diputados ¿no? y ojalá que eso fuera así
0: muchas gracias muy bien doctor González gracias por su participación eh, alguien más que quiera participar o que, quiera, o que tenga una consulta o cualquier cosa aprovecha ahora porque después las consultas cuestan 500 la hora entonces este, aquí es gratis si no hay nadie más que quiera preguntar algo pues bueno, le agradecemos una vez más la participación eh, al doctor Juan Carlos Centeno y la coparticipación del doctor Carlos González Barragán, que estuvo que estuvieron aquí presentes. También le hago su, su, su papelito sí, favor, ahí para que lo tenga. Este, sí, se por, lo
1: hace, operador eh, jefe,
0: Lo merece, lo merece. Y sí, sí, eh, invitamos... A que continúen con nosotros en Vizca en Acción porque va a haber más conferencias. Ya les hice llegar o les haré llegar también todos los demás este, compañeros que van a estar en, en, con ustedes en este momento platicando con nosotros, ayudándonos a construir el conocimiento. Y eh, les comento, está en diagonal Viesca en Acción. Si le da mucha flojera ponerlo todo, nomás póngale en el Google Viesca en Acción y aparece automáticamente el link donde está toda la información. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todos lados estamos. Busquen bueno, Snapchat, en Snapchat no, porque ya se nos ha sido demasiado, pero sí en TikTok. Así que estamos para servirles. Les agradezco mucho y cerramos la, las conferencias del día de hoy. Y agradecemos a todos los presentes por su eh, permanencia aquí en esta conferencia y en todo el resto del año que vamos a estar trabajando con Piesca en Acción. Hasta, hasta pronto. Gracias. Adiós. Terminada la taza, cada quien al trabajo o a su casa. Nos escuchamos en la siguiente conversación en La Tacita de Café.